0: Graças a Deus, igreja. A palavra de hoje está em Tito, Tito 3, a partir do versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam. E estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre, os sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a Palavra, e é isso, e isto quero que deveras afirme. Para os que creem em Deus, procure aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas de analogias e contendas, e nos deba, deba, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Há homem herege depois de uma e outra, admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está perdido e peca, estando em si mesmo condenado. Irmãos, vamos orar, pedir a ação do Senhor sobre nós nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração que trouxesse a Tua igreja, Senhor. Pai, neste momento eu peço a ação também do Teu Espírito Santo, Senhor, para que venha sobre mim, e que me use da forma que o Senhor quiser. E também abra também o coração dos irmãos para receber a Tua Palavra. Que a Tua Palavra viva e eficaz. Que a Tua Palavra como espada de dois gumes, Senhor. Ela possa entrar no mais profundo do nosso ser. E possa trazer, Senhor, para fora tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não é do Senhor. E também, Senhor, possa nos curar. Trazer cura, possa trazer mudança de vida, possa trazer para que nós possamos suportar todos os dias. Eu te agradeço em nome de Jesus, pedindo também, Senhor, que o Teu Espírito também cuide das crianças, do, é, dos jovens, dos adultos, homens e mulheres, que nosso coração seja fértil para receber a Tua Palavra. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, essa é uma carta, uma epístola, né? uma epístola de, de, de Paulo a Tito. É uma epístola de Paulo que é, Tito estava na igreja de Creta, e Paulo escreve essa, escreve essa carta a Tito, porque a igreja lá em Creta estava passando por alguns problemas, por, por problemas de doutrinários. E não só, do, não só pra, é, para problema doutrinário que essa carta foi escrita, porque ele também, além de colocar a igreja em ordem, também instituísse o presbitério nessa igreja. Sob Tito, ele era, um, ele era um gentil. Muito provável sua conversão tenha sido dado quando Paulo subiu de Tioquia para Jerusalém. Paulo se referia a ele como, obrigado pastor, se referia a ele como um companheiro e cooperador, um verdadeiro filho na fé. Paulo é, cita isso na carta em Tito 1:4. Tito, o Tita era um cara, era um homem muito instruído, né? Um discípulo muito querido de Paulo, de muita responsabilidade. Paulo depositava muita confiança nele. E tanto que ele, na, na, no envio das cartas ao Corinto ele, ele participou, não só no envio das cartas, como também no que, no que foi, no, no que, foi no que foi pregado, no que aconteceu na igreja de Corinto. Tito também esteve com Barnabé e Paulo no concílio de Jerusalém, quando foi decidido, foi, quando foi falar sobre a conversão dos gentios, Tito esteve lá e Tito não era circuncidado Timóteo foi circuncidado, Tito não chegou a ser circuncidado, circuncidado nem precisou fazê-lo. Ele, está, ele está, estava presente nessa, nessa, nesse, nesse concílio. E sobre essa carta, Tito foi encarregado por Paulo né, para resolver os problemas dessa igreja que estava na ilha de Creta. É, Paulo passou por, passou por Creta antes de, de, na, na viagem que ele estava por Roma, mas ficou pouco tempo, porque... Ele queria parar, mas não, consegui, não, não pararam, porque eles queriam que o barco seguisse, Você pode procurar isso na, na, no livro de atos, né? que o barco continuasse, mas no meio do caminho deu problema, eles acabaram parando em Malta, e Paulo em Roma chegou em Roma foi preso, prisão domiciliar. É, é, a, o que atesta dessa carta é que essa carta foi escrita entre, entre a primeira prisão e a segunda prisão de Paulo, que é, seria entre, entre, a, entre a primeira e a segunda quando Paulo voltou, viajou de novo e passou por Creta. Há também, é, os cretenses também são citados em Atos. Quando, os, os, na, na, quando, quando, quando o Espírito Santo desceu, eles falaram em outras línguas, um, um, um dos povos que eles falavam eram os cretenses. Os cretenses também é, estavam lá. Então, possivelmente, eles, esse pessoal que foi em Atos Apóstolos, que estiveram no Pentecostes, eles voltaram para Creta e pode, pode ser que eles abriram células lá. Talvez Paulo apenas pegou essas células e foi, foi, foi transformando em igreja. Mas Paulo apenas ficou pouco tempo lá. Ficou, ficou pouco tempo em Creta. Tanto que é, ele, ele envia Tito para essas igrejas. E essa carta que ele, que ele manda para, para Tito é justamente para poder corrigir os problemas da igreja. Problemas de igreja que vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Hum. Paulo faz três recomendações a Tito. Ele, caminha, ele, encaminha, ele pede para que, que Tito encaminhe com diligência Zemas e, é, Zemas, o intérprete da lei Apolo, está em Tito 3.13, ajudando ele em, em tudo. Depois ele pede que, que, que Tito envie Artemas e Tíquico para Nicópolis, para o encontro dele, de Paulo, e fala, com, e fala com Tito sobre o que ele deveria fazer nessa igreja, que deveria promover o Espírito de Santificação, nas relações eclesiásticas e também instituir o presbitério. Assim como toda igreja que Paulo, que Paulo começou, plantou, quando Paulo saía as igrejas acabavam caindo em, em sérios problemas, porque... Ora, ora eram os judaizantes que entravam na igreja ora pessoas de outras religiões que entravam na igreja existia um grande problema chamado sincretismo, é que a, você tem uma doutrina prega, é, plantada mas existiam existia outras religiões e as pessoas que eram de outras, dessas outras religiões que eram convertidas ao cristianismo elas começaram a trazer para a igreja pô, é, coisas daquelas outras religiões aí criava aquele, que eles chamam de aquela união de várias coisas entendeu? De, várias de, de, de várias coisas e no final acaba, acabava deturpando a doutrina João Calvino disse que depois da partida de Paulo, Satanás se esforçou, não só para derrotar o governo da igreja, mas também para corromper a sua doutrina. Não é isso não é muito diferente do que acontece hoje. Muitas igrejas conversam bem, mas sempre há um esforço do mal para destruir a doutrina da igreja. Gente, eu vou, né, hoje se encerrou um período eleitoral. Eu escrevi aqui, quem ganhou, isso não importa no momento. Não é, não é o assunto nosso, não é, o nosso assunto não é política. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse período eleitoral, coisa que eu não vi no último, talvez que a gente, porque a gente, acho que o pastor me falou nesses quatro anos, em vez de nós orarmos né, pela, pelo nosso país, nós ficamos muito preocupados com outras coisas. Eu, eu vi um rapaz falando que, em vez de nós preocuparmos com o país, as pessoas estão preocupadas em produzir memes. Os crentes não oraram. Os crentes não levaram a sério o que estava acontecendo. E essa eleição nos mostrou uma grande coisa. A perdição da igreja do Senhor. Entendeu? Porque nós vemos uma, é, a diferença entre os crentes. E eu falo crente evangélico, não vou nem citar cristão. Porque se eu citar cristão, eu vou estar citando macumbeiro. Porque tem macumbeiro que diz que crê em Cristo, se considera cristão. Tem... O católico se considera cristão, o, o espírito se considera cristão, qualquer um que fala, que, que crê em Cristo, se considera cristão. Eu falo de evangélico, da igreja protestante. Nós estamos com um grande problema na igreja protestante. Tem uma pessoa que há seis anos atrás falou uma frase que gerou um grande conflito na igreja, na igreja, na igreja evangélica. Um cara chamado Paulo Júnior. Se vocês lembram dessa frase, foi uma frase muito feia na época que muita gente não gostou. Ele falou a seguinte frase... Nós somos a pior geração de crente. E isso é verdade. A igreja do Senhor ela vem detupando pouco a pouco, ela vem detupando para a área da, da teologia e da prosperidade. A igreja do Senhor ela vem, ela vem, criando, vem criando falsas doutrinas e nós não percebemos. Porque o inimigo estava se influenciando, estava entrando na igreja e estava mudando a igreja. Irmãos, nós estamos no mundo ainda. Jesus vai, vai vir um dia, ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja, mas ainda somos cidadão desse mundo. Mas ainda estamos no mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, 11, vou, eu vou adiantar para não, se vocês quiserem abrir, vocês podem abrir, diz o seguinte, já, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Em João 17, 4, mesmo João 17, 14, 16, diz o seguinte, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. você a minha Bíblia, que eu vou espaço para mim aqui. Pronto. Irmão, nós estamos nesse mundo ainda. Apesar, apesar da nossa pátria ser celestial, nós vivemos nesse mundo. É nesse mundo que nós como, temos comunhão com o Senhor. Comunhão com os irmãos. E esse mundo está em transformação a cada dia, todos os dias. O mundo hoje não é o mesmo mundo do início. Do início. Vou dar um exemplo. Na época de Davi. O mundo hoje, o mundo de, o mundo do, de Jesus não é o mesmo mundo da época de Davi. O mundo do, do, dos reformadores, por exemplo, não é o mundo da época de, de, de Cristo. O mundo dos reformadores, na época dos reformadores, não é o mundo quando eu nasci. Vocês têm uma ideia? E o mundo hoje é diferente do mundo quando eu nasci. O mundo está sempre, tá sempre sendo transformado. Só que tem um problema, irmão. O mundo pode ser transformado, mas a nossa fé não pode ser transformada. A, 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 os nossos valores não podem ser transformados. A palavra de Deus é a mesma desde Gênesis até o último dia. Eu não vou falar Apocalipse, porque Apocalipse não fala o último dia. Vou falar assim, de Gênesis até o último dia. Até o dia que o Senhor virá. Daí ele para lá e é com ele. Mas nós seremos resgatados. Então, até esse dia, um, a palavra de Deus é a mesma, não vai mudar em nada. Os nossos valores estão portanto, têm que ser o mesmo. A nossa fé tem que ser a mesma, não pode mudar. E o que nós, que nós vemos hoje é que os cristãos estão mudando. Estão, estão mudando. Vou, vou dar um exemplo de mudança. Eu até pulei, eu pulei a frase. Vou dar um exemplo de mudança. Quando eu nasci, e algumas pessoas ri quando o pastor prega alguma coisa, o gordinho de no chubucu falou a palavra ancião, algumas pessoas, minha cara, não sei por causa de quê, não entendo. Meus cabelos brancos, quando eu nasci, não existia computador. Não existia. O computador estava lá, mas era aquela, aquela caixa, quase cabia nessa casa, nesse cômodo aqui. Não existia computador, não existia internet, não existia celular. Quando eu nasci, não tinha isso não. Era TV preto e branco, nem todo mundo tinha. A gente, eu, e meu, eu e meu primo, que nós éramos clientes, pulavam cerca da vizinha, para ficar na janela vendo, vendo desenho com, com um amigo nosso. E nem todo mundo, quer dizer, nem todo mundo tinha acesso. A rádio era a coisa mais comum. Hoje não, hoje está tudo na palma da sua mão. Hoje toda a informação que você precisa está na palma do, da sua mão. E hoje nós somos os crentes mais desinformados que existe. Uma coisa que não dá para entender. Eu fico pensando os grandes homens do passado que tinham que se debruçar em livros e livros e livros de biblioteca, ficar o dia inteirinho comendo poeira na biblioteca. Hoje não, você pega o seu Google e digita alguma coisa e o crente não consegue se converter. Hum, eu não entendo isso. É uma coisa que vai na minha cabeça. Nós não podemos negociar a sua fé. E, e, tem, e tem crente negociando a sua fé, sabe como? Satisfazendo grupo de pessoas. No trabalho, você é crente. As pessoas sabem que você é crente? As pessoas respeitam você como crente? As pessoas sabem que certas conversas... Não, o Léo está falando essa semana. Ah, pai, perde-me, eles, eles ficam mais quietos, eles não falam certas coisas. Por que, que eles não falam? Porque sabem que é crente. Porque sabe do, do seu comportamento. Então você, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na, no, no, no seu bairro, as pessoas têm que saber que você é crente. Mas como é que vão saber se você age igual aos outros? Um cara xinga lá, fala lá, 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 você responde do mesmo jeito. Como é que vou saber? Como é que vou saber quando você, quando alguém fala de Jesus perto de você e você não entra no assunto para saber se aquela pessoa é convertida e, e tenta converter aquela pessoa? Eu já vi caso disso. Eu estava no mercado, a mulher falou um negócio lá eu... Entrei na palavra, fui entrando na palavra até... Não, eu vou negar, aí eu descobri que ela vai na igreja de vez em quando. Ela falou comigo, mas isso é verdade. Mas eu comecei a falar de Jesus para ela. A gente não pode perder a oportunidade de falar de Cristo. Entendeu? Então o que acontece? Nós acabamos, é, é, por causa desse ciclo de amizade, por causa desses grupos, nos excluindo e não falando de Cristo. E com isso nós fazemos uma coisa pior que eu quis ir, Nós estamos negando o nosso Salvador. Nós estamos negando a nossa fé. No passado, passou, num livro, é, o pastor falou um livro, como é que chama da fé? Como é que chama? Como é que chama que livro? É? Os Mártires, né? Heróis da Fé. O pastor falou sobre o Heróis da Fé. No passado, você vai ver que boa parte dos heróis da fé terminaram numa fogueira cabeça cortada, uma estaca, um caldeirão de, com, com, com azeite. E, e as pessoas hoje estão brincando com o evangelho. Hoje tem pessoa no mundo morrendo com uma, uma folha aqui, ó, uma folha da Bíblia. Sabe o que existe contrabando de folha de Bíblia? A pessoa lê e passa para o outro, o outro pega, lê e vai passando para o outro. Porque se ele for pego com isso aqui em alguns lugares, ele está no sal, ele é fuzilado. Ele não pode ser pego pela Bíblia, com a Bíblia. Tenta ler uma Bíblia lá no meio, um país islâmico. Tenta falar de Jesus e você vê. Entendeu? E as pessoas estão brincando no café. Gente, é, é pesado isso, tá? Pessoas morrem, somatirizada, queimada, que eu falei, asquiciada, fuzilada, decepada. É uma coisa pesada. E hoje nós temos crente, nós, só, nós estamos passando por esse processo aqui, por esse processo, nós temos crentes flertando com pessoas que defendem o aborto. É um absurdo isso. Eu quando eu vi a ultrassom do, do bebê do Léo lá, do Luca lá. Quatro meses, né? Lá na Argentina... Acho que na Argentina, né? Seis meses... Não, acontece. É? Quantas semanas? Acho que é seis semanas, né? Acho que é seis semanas que vem na Argentina... O senhor tem quantas semanas? Dezessete semanas... Aqui, ó. A Zabella falou hoje... Tamanho de uma pera... Né? Para eles, isso não é vida... Para eles não é vida... E tem crente flertando com isso... Aceitando isso... Cara, isso não entra na minha cabeça... Eu falo com o senhor... Eu falo, falo com a igreja que eu, eu vejo o Cristo falando assim, nem na minha cabeça entra. <risos> eu fico pensando isso É ruim ele falar, falar isso, né? Eu não posso te colocar no lugar do Senhor. Mas eu fico pensando, Deus falou assim, não entra na minha cabeça. Como é que uma, uma pessoa pode defender a morte de uma criança? O Léo estava contando no embate que ele teve essa semana lá. Semana lá. A pessoa acha que, ah não, mas essa é só uma vida. cara as pessoas não têm noção de que é vida. Outra coisa, defende o crime. Como é que um cristão pode se associar a isso? Como é que o cristão pode se associar a quem defende? Droga, gente. Que tira, que, que mata nossas crianças, que mata o nosso jovem. Olha só um polo. Parece que a montando pegar um crente e enfiar lá no meio daquela colônia e falar assim, é isso aqui. ó. Isso aqui é o futuro do seu filho se você apoiar isso aí. Ó. A gente não sabe, nós somos crianças pequenas, nós somos adultos para conseguir passar para essa fase. Mas os nossos filhos? vão passar para essa fase. Como é que vão fazer? Na ONU teve um cara que falou que que o, a, a, o clima não é nada, liberar, liberar as drogas é melhor. Não tem problema nenhum. A droga não tem problema nenhum, não. Falou isso lá na ONU. E ninguém falou nada. Entendeu? E tem pessoas que defendem o evangelho, que se dizem cristão, que a, se acham que são, que são salvas, defendendo isso. Defende pedofilia. E uma, um monte de coisa que a Bíblia condena. A igreja de Creta, lá em Creta, lá, lá em... Lá em Tito 1, 10 16, há uma invasão. uma invasão de pessoas que não são da fé. Pessoas que querem destruir a igreja. Fala-se muito nos judaizantes. Pessoas de outra doutrina. Estão tentando... Hoje no Brasil já tem a igreja da consciência... Como é que chama? Da igreja da... LGBT. Entendeu? Da inclusão social, vamos dizer assim. Já tem igreja de inclusão. Esse, eu, eu, tinha, eu vi um, um tempo na internet, um cara, eu até debati, debati com ele, ele estava com a mão na, na mão na cabeça de um cara, O um cara com um fuzil o do, fuzil, do lado, do lado da mão, assim, ele, ele voltou o fuzil, fuzil do lado, ele orando. Eu falei, você está orando? Marginal. Ele, foi, ele falou que o cara foi liberto, eu falei, liberto de quê? Liberto seria isso, falou assim, ó, o cara, ó, aqui está aqui, tá o cara, ó. ele era assim, agora é assim. Ele, por quê? Ele foi na delegacia se entregar? Ele entregou os crimes dele? Ele entregou a arma dele? Não. Eu estou orando porque o cara foi convertido, mas continua fuzil, continua matando, continua traficando, continua fazendo um monte de coisa errada. Eu fico pensando, daqui a pouco já, já tem a igreja apostólica da, do LGBT, daqui a pouco tem a igreja apostólica dos bandidos. E vai ter o um irmão lá na frente, lá pregando bonitinho, armado, e todo mundo dando tiro para cima, dando glória a Deus. Só falta isso. A igreja do Senhor está se perdendo, gente. E nós também temos um pouquinho de culpa nisso, tá? Entendeu? Eu pergunto a vocês, que tipo de evangélico nós somos? Jesus disse que nós somos o sol da terra, né? E o sol sem sabor não serve, serve para quê? Para nada. Para nada. Nós devemos, nós devemos ser o quê? A luz do mundo. E a luz do mundo, que Jesus fala, não, deve, não é para ficar, colocar aqui, debaixo de uma cadeira, debaixo de uma mesa, né? é para ficar aqui, ó, brilhando, no Então, aonde nós estivermos, aonde vocês forem, vocês têm que ser luz, vocês têm que ser sal, vocês têm que ser boca profética do Senhor. A igreja, a igreja fala muito disso. você tem que ser boca de Deus. Você tem que falar de Deus a todo momento e não se deixar levar, porque muitos cristãos estão peg pegar, um ídolo, um ídolo e colocar na casa deles. E esse ídolo, esse ídolo tá, é, mente para eles, que eu, que eu digo assim, é, é, deturpo ev o evangelho para eles, e eles estão acreditando. Que tipo de luz você é? Você apaga quando seus amigos falam alguma coisa, sua família fala? Eles, nós, nós, essa aqui é... Eu não sei como vai ser daqui para frente. O pastor falou que era na frente, que eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas uma coisa a gente não pode negociar. A nossa fé. Nós temos, eu vou falar depois sobre a de moestar, os que sujeitos, os principais para mas uma coisa a gente não pode fazer. Se calar. Ninguém na Bíblia se calou. Todos falaram. Se nós nos calarmos, eles falarão. Eles estão falando porque nós vivemos muito tempo calados. Essa é a verdade. mas muito tempo calado. O pastor falou sobre posição, e eu vou falar sério, eu admiro o pastor por ter feito isso. Eu vi muitos pastores na internet. É, mas a gente, tipo assim, o cara não se posiciona. Eu vi pessoas ímpias elogiando pastores evangélicos na internet, acredita? Porque pastor não se posiciona. Porque tem medo de se posicionar, eu nunca vi isso. Lógico que ele não vai, como representante da igreja, se posicionar. Mas como pessoa pública, ele vive num país. Ele cura de ovelhas. Adianta você, adianta você cuidar de ovelhas num curral e embaixo o fogo pegando e as ovelhas pulando e você, glória a Deus não é assim que funciona você tem que também direcionar, não é? entendeu? como podemos caminhar na graça do Senhor? essa, eu gente como? toda vez que a gente faz uma, uma arte o Oscar o Rodrigo faz a mesma coisa a arte tem a ver com aquilo que a gente, que a gente pensa na hora que que a gente vai trazer uma palavra. Lá. Caminhando na graça. Como nós podemos caminhar na graça do Senhor? E se vocês notarem a, 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 a imagem que eu escolhi, alguém justamente caminhando numa praia. Mas por que numa praia? Podia ser num, podia ser num campo, né? num, num piso, mas numa praia sabe por quê? Qual pegada nós temos deixado? Porque através dessas pegadas as pessoas nos seguem. É como se você chegasse numa praia à tarde, onde todo mundo andou. É lógico que é impossível de fazer isso, mas você olhasse para paredes e falasse assim, aquela pegada é de uma pessoa de Deus, essa aqui não é, aquela é, aquela não é. A nossa pegada tem que ser a pegada do Senhor. Porque aonde nós andamos, aonde, aquilo que falamos, aquilo que expressamos, o nosso jeito de ser, é, é aquelas pegadas. Nós, é, é a maneira que nós demonstramos que somos salvos. É como nós mostramos nossa fé em prática. É o que está escrito lá em Tiago 2,17. A graça da salvação, ela é dada por Deus a gente. Sem mérito nosso, nós não podemos fazer nada, mas nós temos responsabilidade na nossa caminhada. Porque é, a maneira que nós caminhamos é que nós atraímos as ovelhas. As ovelhas seguem o, o pastor. Eu já vi a ovelha, a ovelha, na frente passou atrás, né? Mas as, a, as, as ovelhas, segue o pastor, segue o passo pastor, se o pastor, for ruim, se o pastor for ruim, as ovelhas não vão até ele. Assim, são como nós, assim somos nós. Nós temos que ser cristão no mundo, temos que deixar pegada de cristão. Nós não podemos, não podemos ser é, encarados como cristão, como uma pessoa que, não é, cre, que é crente, mas que, não, 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 que não, não tem uma vida cristã, entendeu? Não tem uma vida cristã. E a Palavra de Deus tem muito a ensinar nessa, nessa carta, nessa carta de Paulo, de Paulo e Tiago. Quando o pastor leu Romanos 13, eu falei, meu Deus do céu, o pastor começou com o meu versículo. <risos> com o meu versículo. <risos> mas, mas o senhor, como o pastor falou, o senhor fala de maneira diferente com a gente. Amém? É, nós temos que ter vida santa, tá? Viver em santidade. E isso aí não é nem, nem coisa que deve se falar. É algo comum na vida do cristão. A, a, o texto, de, o texto de, esse texto de título começa o seguinte, começa com uma, um tratado à obediência civil. É o que nós teremos que, a partir de hoje, levar a sério. Não que nós até hoje não levássemos a sério, mas hoje nós teremos que ficar mais ligados nessa tal, dessa tal é, obediência civil. E o texto diz o seguinte, admoenço a, a que sujeita aos é principados e testade que lhe obedeço. Até aqui. No contexto, no contexto da, da história, no contexto lá dos cretenses, ele era um povo que tá, estava que sendo dominado por invasor. Né? invasor Não é como nós hoje que temos o direito de, de escolher e escolhemos errado. Eles não, eles estavam pior que nós. Eles tinham um povo que dominava e eles estavam se insurgindo com esse povo, se, se rebelando com esse povo. E Paulo vem... Na contramão e fala o seguinte: se sujeitem aos principados e potestades e que lhes obedeçam. Não briga com ninguém. É o um recado para nós hoje. O pastor falou: nós devemos nos sujeitar aos principados e potestades e os obedecer. Romanos 13:1, um o pastor já acabou de ler. Não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Essa autoridade que hoje toma conta do país, pode ser, porque toda autoridade ela pode ser uma benção ou pode ser um juízo. Pode ser um juízo. Entendeu? Porque por mais que os que... Vou, não ia nem falar isso. Por mais que as pragas do Egito, né? Caíram sobre o Egito, o povo de Deus saiu intacto. Eu não sei que essa praga está vindo para a paga pode estar vindo para nós ou contra nós. A é verdade é essa. Pode ser que ela venha para juízo daqueles que o escolheu. Entendeu? Pode ser. E vamos orar a Deus para que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Que a gente possa passar pelo mar vermelho. Que a gente possa chegar no outro lado. Entendeu? Que a gente possa sair dessa incólume. Nós temos que orar. A função do cristão é obedecer às autoridades e orar. Se a palavra de Deus fala isso, nós somos obedientes à palavra de Deus. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. O cristão tem dever de cumprir as leis, as instruções civis e pagar os seus impostos, como Também o pastor falou também lá. O cristão deve ser um cristão exemplar. Ele não pode ser um problema para a sociedade, mas um benfeitor. A obediência civil, ela é responsabilidade do cristão. Lá em Filipenses 3.20, fala o seguinte... Porque a nossa cidadania, ela é celestial. Mas nós não estamos isentos da responsabilidade como cidadão aqui na Terra. Nós devemos cumprir o nosso cidadão aqui na Terra. Sabe por quê? Porque como é que eu vou ganhar o meu irmão? Como é que eu vou chegar perto do meu irmão e falar de Jesus, sendo que eu sou um arruaceiro, se eu sou um cara briguento, que eu discuto com tudo? O que, 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 que vai adiantar isso? Eu, 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 eu tenho que ser Eu tenho que ser bom exemplo. Entendeu? Mas tem um problema. Nós não podemos cooperar com as atitudes erradas dos nossos governantes. Nós devemos sim orar pela, 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 por todas as autoridades. Isso está lá em 1 Timóteo também, 2, do 1 ou 2. Mas a palavra de Deus diz assim também, em Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é porque o, o bonito lá faz coisa errada. Não é porque o bonito promove coisa errada que eu vou pegar minha família e vou entrar nesse caminho. Eu tenho que blindar minha família. Como é que eu vou blindar minha família? Ensinando a palavra de Deus. Se é uma coisa que o pastor, pastor semana passada, semana retrasada, não sei, nos cobrou, nós temos que voltar Sim, com, com vontade mesmo e com pressão mesmo. Culto no lar. Precisamos voltar. Precisamos voltar, porque, irmãos, a igreja do Senhor pode se perder. E nós somos a igreja do Senhor. Se nós não voltarmos a fazer isso, a não sermos crentes na nossa casa, nós daqui a pouco nós vamos perder. Porque eu não sei, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, entendeu? A gente não sabemos como vai ser daqui para frente. E continua ainda, no versículo, e continua também, acho que no mesmo versículo. É o mesmo versículo. Estejam preparados para toda boa obra. As coisas que acontecem no mundo hoje também é culpa nossa. Porque também nós não tomamos posição, a igreja do Senhor não toma posição, a igreja do Senhor é omissa. E que é pior, quando alguém da igreja do Senhor pega cargos políticos, se vende. Isso aqui é o pior, entendeu? Deve, nós deveríamos estar lá, nós deveríamos estar nesses nesse lugares. Mas o problema todo é que quando um de nós é entra lá, é o primeiro a se vender. Como se... mundo é, muita gente fala que, que política é a coisa do demônio. Não deve, cara, não deveria ser. Porque política está tá, tá na Bíblia desde, do, desde, desde de Gênesis, praticamente. Está na Bíblia isso. Deus instituiu reis. Juízes. Isso é política. Falar que, que política religiosa que não se mistura, isso é coisa do demônio. Isso é coisa que desvia crente. Está na Bíblia. Ué, não tem reis? Não tinha juízes? Ué, É política. Isso é política. O problema é que nós somos acostumados a fazer o errado. Acostumados com o errado. Quer ver uma, uma coisa que mudou a sociedade, que, o crente, que muitos crentes não sabem, e muitas igrejas não pregam. Amanhã é dia 31, não é? Amanhã é dia 31. É o dia do quê? Quem sabe o que é amanhã? Dia da Reforma. Os reformadores eles fizeram um... um Grande, assim, uma grande revolução, vamos colocar assim, na religião. A religião mudou. Nós, nós somos crentes hoje graças à reforma. Né? A igreja protestante existe por causa da reforma. Mas os reformadores não fizeram só a reforma cristã. Houve uma, houve uma reforma mundial. País igual os Estados Unidos, praticamente é proveniente da reforma. Os puritanos foram para lá. É, isso, ó, eles influenciaram, além de influenciar a religião, eles influenciaram a criação de escola pública e universidade pública. Isso é tudo na época dos reformadores. Antigamente as pessoas só tinham que pagar para fazer as coisas. Mas pela, 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 pelo, pelo amor que ele tinha pelas pessoas, humildade, pela, pela caridade, eles começaram a fazer isso. entendeu? Eu não coloquei aqui não, mas eu, eu, eu li uma citação, acho que é de Calvino, que fala o seguinte, que nós devemos poupar. Guarde dinheiro, não gaste à toa. Guarde e poupe, invista naquele que precisa. É, os reformadores faziam isso. E, no entanto, hoje, o, que, que, ensina, o, que, que, ensina, o que, que ensina a teologia da prosperidade? Se eu tenho um carro, eu sou próspero. Seu irmão não tem, ele não é. Se eu tenho uma casa, eu sou próspero. Seu irmão paga aluguel, ele não é. Ah, oh, pastor eu não estou conseguindo eu estou conseguindo pastor pagando aluguel pastor ah você está passando pagando aluguel porque você não paga você não paga o dízimo você não vai na fogueira santa você não está na vigília tem sempre um se tem sempre uma coisa a mais que você fa, você fazer você vai ser sempre devedor de alguma coisa nunca há satisfação essa essa é a igreja dos, da, dos crentes que quer que está que, que, que está em hoje nós temos que mudar isso gente nós vivemos neste mundo não devemos ser influenciados pelo mundo. Nós que devemos influenciar o mundo. Entendeu? Nós somos influenciadores deste mundo. Nós somos influenciadores de quê? De Deus. De influenciar aquilo que foi feito na cruz. Aquilo que... Por que Jesus morreu na cruz? Qual é o índice do Senhor? Não é? Pregar o evangelho a todas as nações? Isso é influenciar. Nós temos que influenciar. Não é ficar calado? Não deixar o irmão macumbê. Ah, não vou falar não que o Estado é laico. O irmão está falando que o Estado é laico, não falar nada não. Que história é essa? Se o Estado é lá, que like, não fala mais besteira que ele está falando. Por que eu tenho que ouvir? Eu vou falar uma coisa. Nós temos que falar, defender a nossa, fé, a nossa fé. Porque afinal de contas, nós somos o quê? Sal da terra. E o sal, quando perde o sabor, ele fica insípido. Jesus um dia lá. É a promessa dele, tá? A promessa do Senhor. e vai buscar a sua noiva. É a promessa do Senhor. Mas ele não disse, fique me aguardando de braços cruzados. Jesus já falou isso. E parece que tem muita gente aguardando a volta de Cristo, de braços cruzados. Está nem aí. nem dá para lá. Jesus vai voltar mesmo, eu já... É, uma vez salvo, sempre salvo. Né? Eu creio em Cristo. Porque tem uma, tinha, tinha uma, eu vi uma frase assim, é, a salvação não é como um ticket de ônibus, que você entra, você está salvo. Ah, você pecou, você desce do ônibus, fica lá fora esperando o seu tempinho de... De consciência passar, aí você pega o próximo ônibus. Aí você pegou, você desce que ônibus um, pegar outro. Mas o outro vai dizer para você, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Você, o seu ticket é eterno, você é salvo, você está naquele ônibus e não vai sair dele nunca mais. Aí você senta, cruza o braço e fica lá sentadinho, relaxado lá. Aí vem um senhor, uma mulher grávida e você fica lá. Sabe por quê? Sabe o que é isso? É obra de fé. É o crente que não tem obra. Ninguém te conhece, sabe por quê? Porque você é um crente que diz que é crente, que crê em Cristo, mas não tem obra de fé. Ficou tanto tempo preocupado que se, se, se eu fizer obra, eu não posso fazer, porque se eu fizer a obra, eu tô, estou tô, é, ajudando com a minha salvação, que esquece que, que você, como salvo, que a sua fé é demonstrada pela sua obra. Porque a sua fé sem obra, ela é a fé morta, que está escrito em Tiago. E uma, se você foi salvo, você tem que mostrar a sua obra. E, como é, e onde é que tem isso na Bíblia? É só você ler, sobre o fluido do Espírito. É transformação de vida. Aquele que, era, aquele que era nervoso, agora não é mais, ele é calmo. Aquele, aquele que era bravo, não é mais. Aquele que roubava, não, roubava mais, não rouba mais. Aquele que assaltava, não assalta mais. Aquele que fazia tudo errado, não faz mais. Essa mudança já é um fruto. Já é mudança. E, as pessoas, e a gente não está mudando. Nossa vida não está mudando, é a mesma coisa. O cristão tem se comportado como o outro. Vamos continuar. Porque também, irmãos, nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, no versículo 3, tá? extraviados, servindo a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícias, invejosos, odiosos, odiando-os uns aos outros. Nós éramos assim, mas nós fomos transformados. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Você acredita que tem muito crente que vive essa vida? Sabia? Tem crente insensato? desobediente, extraviado, tem crente extraviado, servindo a várias concupiscências, deleite, ele não tem, ele não, a mente dele não está nem aí, ele faz o que ele quer, ninguém está vendo, eu faço o que eu quero, Entendeu? vive malícia, inveja, eu, eu, vi, eu vi uma situação no meu serviço uma vez, de um crente invejando um irmão que ia subir de posto, o irmão era ímpio, mas ele estava invejando, sabe por quê? Porque ele orava ao Senhor, e o senhor vai me dar a vaga. Aquele irmão não ora. Mas aquele irmão pega sete, largava as três, não tinha hora de ir embora, dobrava ele. Não, ele parou as três, ele não nem saber. Eu rolava o serviço dele. Eu falo com você, na época eu trabalhava em companhia, quando eu falava comigo assim: Ah, o meu serviço era pesado, então a gente sempre tinha um ajudante. Quando falava comigo, o ajudante secreto, eu corria. Não, não quero, não. Tudo preguiçoso. Sério, companheiro, minha época era assim, tudo preguiçoso. Era uma vergonha. Um crente envergonhando o nome do Senhor. Não dá, gente, pelo amor de Deus. Odi... Crente odioso, odiando uns aos outros. Eu vou falar sério com vocês, tá? Se, você... se tem alguém aqui nessa noite, se tem alguém na igreja cristã do Redentor que guarda mágoa no coração por alguém que não conseguiu perdoar, meu irmão, você está com sério problema sério problema. Se você guarda mágoa para alguém, você dá sério problema. Eu vou falar, sério com eu vou falar uma coisa com vocês, que o Léo, o Léo é prova de vida. O Léo viu. Eu tinha tudo para odiar o meu pai. Ele brigou tão feio comigo que falou, que, que, que falou comigo que eu tinha morrido para ele. Mas eu dobrei o meu joelho e orei ao Senhor. Eu nem era convertido ainda. E hoje, a gente, a gente conversa numa boa. A mágoa que ele me fez... Eu vou dizer para você que é difícil até de esquecer. Mas eu oro por ele, eu brinco com ele, eu converso com ele, eu abraço ele, eu beijo ele, ele é meu pai. Se tem alguém aqui, se tem alguém que ainda guarda ódio, porque, gente, por mais que você tenha de esquecer, não tem como. Eu sempre falei que o perdão é igual uma queimadura. Ela não te incomoda, mas ela está ali. Entendeu? Infelizmente, sem querer, você vai olhar para ela de vez em quando. Sem querer, você vai olhar. Mas se você, é igual, ah, eu, aquela pessoa eu não amo, não, aquela pessoa eu odeio. Qualquer, tipo assim, não, ó, larga para lá, adorei minha, você não sabe o que ela fez, mas Cristo sabe. Qual é a oração de Jesus? O que, é que Jesus ensinou? Como é que Jesus ensinou? Ah, a oração modelo, o Pai Nosso, né, que Jesus ensinou. Ele não fala assim, pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Peraí, como é que eu posso pedir perdão se eu não perdoo meu irmão? Como é que eu posso amar a Deus se eu não amo meu irmão? Não é isso que Jesus falou? Então, se, é, uma, é, uma coisa, é uma coisa séria na vida do crente. Se você, se tem alguém que tem essa mágoa no coração, resolva, resolva. Pedir perdão, é uma, você pode pedir perdão. Se você não quer ter comunhão, não quer ter amizade, mas tira esse peso das, das suas costas. Reconheça você, reconheça o seu erro. Você vai, ter, você vai ter que reconhecer diante de Deus um dia. Vai chegar um diante e falar assim: você fez isso. Você vai ter que reconhecer. Porque se você não vai reconhecer, você vai ser perdoado. O crente que não reconhece o erro está pecando. Porque ele vai chegar diante de Deus um dia e não vai ter escolha. Não vai ter escolha. Porque quando você ora, você não consegue esconder a sua mente do Senhor. O irmão falou: não foi? o irmão pegou aquele dia aqui, da onde me esconderei do Senhor? Se eu subir no mais alto monte, lá está. No mais profundo vale. Lá o Senhor está. O Senhor sonda o nosso pensamento. Tu me sondas, conhece o meu pensamento. Desde quando ainda era criatura é, disforme, né? No vento da minha mãe, Deus conhece todas essas coisas. E nós ficamos brincando e falamos, ah, não, Senhor, eu não, eu, eu... Quando eu estiver é quase morrendo, perdoa. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Ora, ora para o Espírito Santo abrir a mente de vocês. Esse, gente, é o retrato dos crentes de hoje. Um crente de modismo, um crente mundano. É o crente que diz, ah, mas eu creio no Senhor. Basta crer para ser salvo. Aí Jesus vai dizer o seguinte, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome dispulsamos expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente, não os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam mal essas pessoas também crêem crê em Cristo. <risos> Elas não sabe o nome do Senhor. Ela não crê em Cristo? Porque muita gente fala que crê. Mas Jesus não diz, aquele que me ama, aquele que crê em mim aquele que me ama. As pessoas dizem que crê, dizem que ama, mas do coração para fora. E Jesus já fala no versículo 7,20, você será conhecido pelo seu fruto. Pelo aquilo que você produz, pelo aquilo que sai de você, pelo aquilo que você fala, pelas suas ações. Entendeu? Você será conhecido por isso. O tema de hoje, está escrito embaixo, ali, ó. A obediência à palavra de Deus em oposição às coisas do mundo. É o fruto do Espírito, espírito de lá de Gálatas 22, a partir do 22, em oposição ao fruto da carne, que é as obras da carne, que está lá em, em Gálatas 19. É, um, é uma briga, né? É uma, é, uma, é, é uma briga, é uma contradição do seu corpo contra a sua carne, mas... O problema todo está no final do versículo 21. Como outrora vou escrever que não, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam essas coisas. E que coisas são essas? Constituição, impureza, lascívia, idolatria, estaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, sanções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Quem pratica essas coisas, Jesus diz bem claro, não herdarão o reino de Deus. Inimizade é falta de perdão, se você não perdoa a pessoa, é inimizade, <risos> é inimizade, não quer dizer que você precisa ter amizade, você, porque você, você não tem que chegar para a pessoa, oh, a pessoa te fez mal, porque, fala, fala sério, eu tenho pessoas, eu vou, eu vou citar nomes, eu tenho pessoas que eu prefiro que ela fique aqui e eu aqui, porque se eu tiver comunhão, a gente vai brigar, vai brigar. Eu trato bem, converso com a pessoa, mas eu, tipo assim, eu, não, eu, não, eu não frequento na casa, eu não prefiro que não frequente a minha casa. Eu não quero ter tipo assim certas comunhão, certa comunhão, porque eu sei que vai gerar problema, que sempre gerou. Mas eu perdoo, eu perdoo. Lá para lá, trato bem, tiver que na rua, tiver que na rua, rir, a gente ri, mas tipo assim, eu prefiro que não ter muita proximidade. Assim nós temos que ser também, em alguns casos. Eu sei, se, você, se você tem inimizade, a palavra, eu creio que a palavra de Deus diz, não herdarão o reino de Deus. E ele fala sobre o fruto do Espírito, né? que é amor, alegria, paz, longanimidade. Essa palavra é difícil, mas é uma palavra que sei, nós temos que ser longânimos. Engolir certas coisas, aceitar certas coisas. A paz se excede todo entendimento. Você não precisa entender mas tenha paz. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Tem, hora que a gente tem que ter mansidão em certos momentos. Domínio próprio. O Léo Firmão fala comigo, trabalha em balcão, tem que ter muito domínio próprio. É ou não é, Léo? Dá vontade de pular do balcão para o outro lado. Ele já falou comigo, pai, dá vontade de pular para o balcão do outro lado. Mas a pessoa pequenininha fala com você, vou chegar no outro lado e vou encostar no balcão, dá vontade, eu creio que vocês passam na vida de vocês, dá vontade, mas nós temos que ser o quê? Temos que ter o quê? Domínio próprio. Conta essas coisas na lei, os que são de Cristo crucificaram a carne, nós temos que crucificar a carne, nós temos, nós temos o cristão, o cristão, quando eu falo cristão, o evangélico, ele tem que viver na contramão do mundo, deste mundo, deste século. Como podemos transformar a vida de alguém se estamos perdidos? Primeiro, tem que haver transformação na minha vida. Tá? Se a minha vida não foi transformada, como é que eu posso transformar a vida de alguém? E eu ainda eu escrevi o seguinte, graças a Deus que não depende de mim para me salvar. Porque se dependesse de mim, eu não seria salvo. As minhas obras, eu falo com você, eu falo por mim, tá gente? Cada um ponha isso no seu coração, pensa isso, pensa e pensa no seu coração sobre isso, na sua mente. As minhas obras são trapos de mundiça, pois eu faço com o intuito de agradar a Deus, mas sem nenhuma mudança interna. Entendeu? As minhas obras. Porque se eu fizer um monte de coisa e não, não me mudar internamente, não vale de nada. É lógico que essa obra que eu estou falando com vocês não é obra para salvação, não, tá gente. A igreja cristã redentora quando fala em obra, é obra pós-salvação. É obra que o crente demonstra que ele é salvo. Porque senão, não vou estar pregando aqui um... Amianismo. Não é isso que nós estamos pregando. Nós não pregamos salvação por obras. A salvação é pela, é, pela, é, pela, é pela graça de Deus, é um dom de Deus, gratuito de Deus, é pela fé... É dom de Deus, não, não é por nós, não é para nossas obras, não é por nada que nós fazemos, nada que nós fizemos, nós podemos, nós podemos acrescentar aquilo que Cristo fez na cruz. Nada. Nós entramos, nós entramos no processo de salvação com a pior parte, sabe por quê? Com o pecado. Se nós, não tivesse pe... se nós fôssemos livres do pecado, zero pecado, Jesus não precisava de morrer por nós na cruz. Mas nós pecamos, porque desde, desde Adão nós herdamos o pecado. Nós, o, a, o pecado entrou no mundo e deturpou a humanidade, deturpou a natureza. Eu falei, 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 falei de quarta-feira sobre isso, né? O pecado entrou no mundo, deturpou a humanidade, deturpou a natureza. E nós somos pecadores. Nós pecamos sem, sem saber por que o pecado entrou no mundo. Versículos versículo 4 e 5. Quando apareceu a dignidade... Mas a, aliás, a salvação, tá gente. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso, nosso salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós não somos salvos por obra. Nossas, nossas obras não podem nos salvar. A palavra diz isso lá em Efésios 2, do 8 ao 9. Nós sempre pegamos sobre isso. O milagre da justificação pela fé é o perdão gracioso. E o perdão é o perdão gracioso dos pecados do passado. Jesus morreu na cruz por nós. Nós fomos, nós fomos justificados na cruz. Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar, nem teríamos condições de pagar. A gente é pecador. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado, ele não pecou. Mas ele se fez pecador em nosso lugar. Ele pegou todo o pecado da humanidade. E, e recebeu toda a ira de Deus que toda a humanidade deveria receber. Não é só, ele não recebeu só a minha ira, não. É tipo assim, é como você pegar um mar, um mar, vou dar um exemplo grosso, um mar, uma gota sou eu. E todo o mar é toda a humanidade. Ele recebeu toda a ira por todo aquele mar. Ele não recebeu só, só, só por mim, não. Por, to, por todo mundo. O, o, esse texto, o texto também fala, segundo a sua misericórdia, misericórdia é algo que nós não compreendemos, por mais que nós tentamos conhecer, pensar em misericórdia, a misericórdia de Deus é imensa, porque quem, quem entregaria seu filho, você entregaria seu filho por amor de alguém? <risos> Ninguém entregaria, você entregaria seu filho? Não. Nós não faríamos isso, nossos filhos é nosso, mas que Deus não pegou Jesus e falou, vai para a cruz, vai para a cruz. As misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Ele está em lamentações. Ele se renova para justo e para injusto. Todos os dias, nós que somos, que somos convertidos ao Senhor, nós que temos a certeza da salvação, nós que oramos e buscamos o Senhor, temos um novo dia para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Assim como o ímpio também tem para se converter ao Senhor. Só que eles não se convertem. A chuva cai para todo mundo, a tá, gente? Cai no campo do, do, do rico, cai no campo do pobre. A misericórdia de Deus é para todos. E essa misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. 1 Pedro 1,3, nós já pregamos sobre isso. A tá quente. E após essa misericórdia, nós, nós temos o quê? A regeneração. Deus teve misericórdia de nós e nós fomos regenerados. Nós já falamos muito sobre regeneração aqui. Regeneração é ser vivificado o Espírito Santo vem sobre nós e nós, fazemos, e nós mortos do nosso pecado, nós, somos, nós conseguimos ressuscitar, seria menos a menos palavra essa, nós mortos, ressuscitar e vemos quão pecadores nós somos e conseguimos pedir perdão para Deus, porque quando estivermos nesse mundo é, mortos, nós, nós, nós não, não, tem como, não temos como chegar a Deus. E a renovação? A renovação é o completar da obra de Deus em nós, através do Espírito Santo. Aqui, em Romanos 8,30, diz o seguinte, irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E Paulo na Fala, o Filipense estou convencido de que aquele que começou a boa obra de vocês, vai completá-la até o dia de Jesus. Tudo é feito pelo Senhor. A renovar. Ele que nos renova. Ele nos regenera, tira, nos tira da, 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 da morte né, que nós estávamos ontem. Morte, morte para morte Deus, nós né? estávamos mortos no mundo. E, através da, e, e após essa regeneração, Ele ainda vem e nos renova. Tudo obra do Senhor, nada nosso. Nada nosso. Versículo 6 e 7 que abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que sendo justificado pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Deus derrama o seu Espírito sobre nós, assim como derramou o Espírito Santo lá em Atos 2. Todos os dias, irmão, todos os dias o Espírito Santo é derramado sobre nós. Nas nossas orações, nas nossas devocionais, todo dia nós estamos cheios do Espírito Santo. Todo dia nós oramos, orar a Deus e pedir Senhor, Enche-me mais do seu Espírito Santo. Enche-me mais. Não adianta, não adianta você orar, Senhor, me batiza pelo Espírito Santo. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, meu irmão, pode, pode buscar então. Mas eu creio que todo aquele que crê em Jesus, que reconhe, reconheceu o seu pecado, que reconhece, que reconhece que Cristo morreu na cruz. Só que se você se, se converteu de verdade, já foi batizado pelo Espírito Santo. O que você precisa é se encher mais do Espírito Santo. É se, é se aproximar mais de Deus. Mas como é que você faz isso? Através da oração. Através da leitura da palavra. Através da devocional, da meditação ao Senhor. Não é meditar, igual os orientais ficar um, não é isso não, tá? É tipo de meditar é meditar, ditar para mim. Você lê um versículo e começa a ditar para você aquilo que você leu. Começa a falar com você mesmo aquilo que você É uma devocional. É você orar, é você, é você ler o texto e começar a pensar no texto. É, o que o Senhor está falando com você naquele texto que você entendeu. Isso é meditação. Não é ficar lá hum, e com um negocinho a que me chama querido, incenso não. Tá? Nós somos justificados mediante a ação redentora de Cristo na cruz. Recebemos a graça divina, ou seja, recebemos perdão. Em Romanos 8, 17, diz o seguinte: Nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. O irmão Giovanni pegou essa palavra aqui sobre o cone, né, Giovanni. Co-piloto. Com herdeiro. Nós também somos herdeiros. É um, não, é um herde, não é um herdeiro principal, não. Nós estamos lá. <risos> nós estamos lá, do lado de Cristo. É a garantia que nós temos. Para mim, não dá nem ser herdeiro. Desde que eu estivesse lá. <risos> eu estou lá, está bom. Porque eu, se eu falar herdeiro, estou pensando em galardão, alguma coisa que eu vá ganhar. Né? Quando a gente olha não, eu estou lá do lado do Senhor, já estaria ótimo. Versículo 8, ele fala o seguinte, fiel é a palavra, e isso que, que, que quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procure aplicar-se as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Seja fiel à palavra. Quando eu, quando eu li esse texto, seja fiel à palavra. Qual palavra? A primeira pergunta que eu fiz para mim, qual palavra? Que palavra é essa? Apesar de o texto estar colocado palavra com P minúsculo, dá a entender que ele tem que ser fiel à palavra que ele fala. Eu pensei assim. A palavra que ele fala. Mas também serve para os dois lados. Porque nós também, além de nós termos que ser fiéis à nossa palavra, aqui que nós falamos, que da boca do homem tem que ser sair se ensina ou não, e o homem não pode ser mentiroso, como é que eu, como é que eu posso ganhar o meu irmão se eu sou mentiroso? Também temos que ser fiéis à palavra de Deus. As duas coisas estão coladas uma com a outra. Porque eu não posso, eu não posso falar da palavra de Deus e mentir para o meu irmão do lado. Porque amanhã eu posso ir lá evangelizar o irmão. E eu falo assim, ah, mas você só fala mentira? Aqui você faz de Deus também, meu filho. É mentira também. Entendeu? Mas temos que ser firme. O cristão tem que ser firme naquilo que ele fala. Eu sempre falo, eu falei, tem um, um irmão do IPV que ele é meio... Ele é de mal comigo, eu não sou de mal com ele, mas ele é de mal comigo. Porque eu falei com ele uma coisa que ele não gostou. Ele esmou que eu tinha que ir, eu já falei isso na igreja uma vez. Ele esmou que eu tinha que ir, ele é daquela... Acho que é águia de aço, não sei, acho que é de aço, não sei. Um clube, um clube de motoqueiro aí. Eu nem motoqueiro sou. Nem de moto no ano. Aí ele falou comigo um que, que eu tinha que ir lá em Coatis com ele, que tinha um amigo meu que mora em Coatis, eu tinha que ir lá com a visita com ele, que eles irem com o negócio de moto, que o pessoal de carro aí também. Eu falei, irmão, eu não vou. Ah, por que você não vai? Eu não vou, ué. É, mas tem que ir. Né? E o cara ficou insistindo, insistindo, insistindo. Eu falei, cara, eu não vou. Sabe por que eu não vou? Pelo simples fato, se eu falar com você que eu vou, você obrigado a ir. Ué. Se você cristão, se você evangélico falar, eu vou, você tem que ir. Você falou, é a sua palavra. Você não, o cristão não tem meia palavra não, gente. Você não pode ter meia palavra. Porque se você tiver meia palavra, quando você pregar a palavra de Deus, as pessoas não vão crer em você. A sua palavra tem que ser viva, tem que ser verdade. Vamos terminar. Versículo, do versículo 9, 10 e 11. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendo nos debates acerca da lei, porque são, é, porque são coisas inúteis e vãs. A homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Irmão, essa carta é uma carta pastoral. As instru essas instruções são dadas para um pastor de uma igreja, da igreja que estava em Creta. Né? Ele, ele fala sobre a, é, que as pessoas se sujeitam às autoridades, é, que ninguém é infame para poder ter um unidade na igreja, né? as pessoas respeitarem as outras. Ele fala sobre Cristo. Então essa carta é uma carta para E no final, ele fala para as pessoas não entrarem em discussões. Em discussões tolas. Discussões bobas, que não levam a nada. entendeu Aqui fala é, genealogia, contenda... Isso, nesse esse contexto, tem a ver o seguinte, que toda, toda a igreja tem sempre a pessoa que quer trazer alguma coisa que não tem nada a ver com a fé, ou com aquilo que ela, que ela aprendeu no infeto local, e tenta colocar aquilo na igreja. E vai, vai, vai influenciando, vai colocando, vai entrando devagarzinho, assim, assim, daqui a pouco ele muda a igreja. O, eu não sei se é verdade, não sei se é verdade, mas o Marcos Granconato falou que, que, a, que a eu não sei se é verdade, dizia que a Assembleia de Deus... Foi, criado, foi feito assim, diz ele. Tinha um cara, tinha uma igreja, não sei se era batista, acho que é batista, né? Aí vieram os irmãos e começaram e eu ah, vou te fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. De a pouco eles tomaram conta da igreja. Quando passou a sair, eles tomaram conta da igreja. Isso isso mesmo? Quando os irmãos saíram, eles tomaram conta da igreja. Não tem muito a ver com isso. Mas se nós começarmos a discutir coisas que não tem nada a ver com a igreja, nós começamos a, a deturpar a fé. De vez em quando nós aqui da igreja, ficamos ali fora e discutimos algumas, algumas coisas da igreja, tá? discutimos, mas gente, toda discussão que envolve a palavra de Deus tem que, ter, tem que ter decência, primeira coisa é decência, você está falando a palavra de Deus, segundo, respeito, não só pela palavra, mas pela pessoa que está falando, eu não posso discutir teologia com o pastor e desrespeitar o pastor, não é porque ele é pastor não, porque ele é um servo do Senhor, assim como eu não posso falar com o Giovanni, não posso discutir com o Andrew, nem com o Léo, nem com o irmão, qual é o seu nome? Eu tenho que respeitar. Ele é um servo do Senhor. O nosso irmão Rodrigo, o filho do pastor, não pode. Com as irmãs também. Eu tenho que respeitar. Nós temos que respeitar. tudo tem que ter respeito. Tudo tem que respeito. Tudo tem que ter limite. Porque discussão não é briga. Discussão é discutir assuntos e as pessoas não podem discutir assuntos aonde elas querem provar que o dela é o melhor, né? Não. As pessoas têm que discutir no intuito de que Todos vão aprender. É um somatório de ideias que as pessoas vão fazer o quê? Vão aprender. Mas o quê? Dentro da palavra de Deus. Porque tem muita gente que quer, entra em discussão, para provar que ele é o melhor, ele sai da palavra de Deus. Mas se colocar aquelas coisas que não tem nada a ver. Uma coisa que ele viu, por exemplo, no... no como é que chama aquele... Tem um, tem um cara que era crente, eu vou falar muito dele, como é que chama aquele... Até, esqueci o nome do cara. Esqueci o nome. Imagina, você tem um pastor que era crente, aí mudou. Agora está com ideia, ideia, ideia doida e começa na internet a falar um monte de coisa. Começa a falar um monte de coisa, caiu o Fábio. O Fábio. Ouais! Aí ele vem com as ideias doidas, o que você faz? Opa, caiu Reino... o Fábio, falou, ele era pastor, então... Entendeu? Então a gente tem que ter muito discernimento aqui daquilo na... que falamos. Nós temos tem que fazer as coisas dentro da palavra de Deus. E uma outra coisa que esse texto fala também, é sobre o tratamento das pessoas que continuam os seus caminhos errados. E pior, levam outros a esse caminho. As pessoas devem ser, devem ser admoestadas, chamar a atenção. Existe uma doutrina, existe um estatuto na, na igreja. E se você quiser fazer parte, se sente de coração fazer parte deste ministério, porque agora nós estamos lançando, né, pastor? Vai, vai sair o hall de membros, a membresia. Você tem que submeter o ministério, gente. O cristão tem que ter obediência, Entendeu? Não é, não é brincadeira. A igreja do Senhor não é brincadeira. Entendeu? Não é uma coisa... Tipo assim, não é uma coisa que nós viemos aqui no, no domingo ou na quarta-feira, ou mesmo quando se tem outros encontros, assim, fora da igreja. Não é não, é, é coisa séria. As pessoas têm que levar a sério. Tem que levar a sério. A sério. Por quê? Porque se não levar, vai, ser, vai ter que ser chamado no canto ao constrangimento. Vai ter que ouvir coisas que não quer ouvir, que não vão gostar de ouvir. Mas essas coisas... Vai, vai ser dito dentro disso aqui. Ó. Ó. Dentro da Palavra de Deus. Porque se você estiver fora da Palavra de Deus, você não faz parte do grupo. Infelizmente, é assim que funciona. Amém? Essa é a palavra de hoje. Está <risos> calor, está quente. Que a palavra do Senhor, irmãos. Que, ela, que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Que a gente possa repensar. Como o pastor falou, nós vamos entrar num período agora de novo normal, <risos> nós vamos entrar num novo normal, que eu não sei que normal é esse, nós não sabemos, cheio de incertezas. Eu vou dizer para você que os próximos dias não serão fáceis, tá? Que vai haver muita briga. Isso aí não vai Não pensem vocês que a eleição acabou, que não acabou. Entendeu? Estejam vigilantes. Orem que ainda pode voltar, pode ter reviravolta, entendeu? Orem, que não vai ser tão simples assim mas que a, gente, que a gente possa ter uma análise crítica de onde foi a igreja do Senhor. Porque muitas vezes nós somos culpados, porque nós temos irmãos do lado falando coisas e nós estamos aceitando. Eu mesmo, quando entrei ali fora, eu vi um, um, irmão, um irmão, eu fui comprar comida, o irmão está mais preocupado com picanha. E eu exortei. Eu sou assim, eu exorto mesmo, não estou nem... Não. Cristo morreu na cruz por mim, ele fez coisa maior por mim, por que eu não posso exortar o irmão que está falando besteira? engolir isso? Eu, gente, Jesus morreu na cruz por mim. Morreu por você. E você vai aguentar isso? Pode exortar pode falar. Dele, dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Com amor. Você não ouviu a palavra. Às vezes a verdade que a gente fala, as pessoas falam assim, nossa, você falou uma coisa que eu não gostei. Eu, eu gritei? Eu falei, eu, eu falei em tom normal. Ele não gostou. Ele, talvez ele tenha achado que foi falta de amor, porque às vezes eu tenho que falar o que a palavra de Deus diz. Meu querido, Jesus morreu na cruz para você, por você. Não foi você comer picanha, não. Não foi por isso, não, filho. Não foi por isso. Então você tem que entender que a palavra de Deus diz outras coisas diferentes daquilo que você está pensando. É isso que nós temos que ter. Nós temos que ser, ser, ser cristãos verdadeiros. Porque se nós não fomos cristãos verdadeiros, o que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo perdendo meu tempo aqui na frente, nesse calor ano? O que vocês estão fazendo aqui? Não é nada. É bom que os, que os irmãos vivem comunhão, mas é comunhão séria, é comunhão verdadeira. É comunhão em Cristo, falando a verdade do Senhor. Doa quem doer. Doeu na mão dele, das duas mãos. Doeu no pé, doeu na, na espada do lado, doeu na cabeça com a, com, a, com, a, com a coroa. Doeu muito antes também, quando ele foi açoitado. E nós estamos brincando de ser crente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto nós estamos brincando de esses Satanás não está brincando de ser Satanás. Essa é a verdade, ele não está brincando não. É coisa séria, gente. Então que a gente possa ser voz do Senhor, vigiar como o pastor falou, vigiar nossos filhos, ficar atento aos nossos filhos na escola. Eu não sei, nós não sabemos como vai ser, tá? Eu vi o Samuel uma vez, numa aula online, a professora falando sobre política, influenciando. A Thaís, na hora, entrou lá no, no WhatsApp, lá, a, o negócio foi tão, assim, assim, o falatório foi tanto que a diretora bloqueou o WhatsApp das pessoas. Só ela a, ela é, lá de lá, ela falou, só eu posso falar. Porque é assim que funciona. A censura é assim, tá? Só eles podem falar, você não. Você, nós temos que aguentar calado. Mas vamos orar, para que isso não aconteça no nosso país. Porque nós temos vizinhos, irmãos. Vizinhos que estão passando por problemas sérios. Vizinhos que têm igrejas fechando, vizinhos sendo perseguidos. Isso não chega no nosso país. Apesar de que o Brasil é muito grande, eu espero que não. Entendeu? Apesar de que o congresso nosso também não é tão do lado de lá. Mas não sei. O homem tem direito a duas cadeiras no STF. Já tem um monte do lado de lá, imagina mais duas. Vamos orar a Deus, para que Deus nos dê. Para que Deus ilumine nossa mente, nos fortaleça nesse momento. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Primeiramente, muito obrigado pela palavra de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala fala e falou forte ao nosso coração. Pai, colocamos a nossa igreja em Tuas mãos. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Pedindo, Senhor, que o Senhor interceda por nós. Jesus intercedeu por nós. Pedimos a intercessão do céu em nossa vida, a intercessão do céu em nossa em nossa ação. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que nos ajude a suportar tudo o que está por vir, Senhor. E que a gente possa, Senhor, cada dia mais, Senhor, estar atento às coisas que acontecem no mundo. Que o teu Espírito Santo faz todos os dias ao nosso coração, Senhor, que a gente tenha, que a gente possa buscar o Senhor. Não tire de nós o Teu Espírito Santo, assim como diz, diz o salmista. A gente possa orar, buscar mais o Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo entre em nós, Senhor, e desenvolva o desejo de buscar mais o Senhor, de orar mais ao Senhor, de ler mais a Tua Palavra, de estarmos mais juntos, Senhor, para que possamos suportar, Senhor, aquilo que está por vir, Senhor. Que não venhamos, venhamos Senhor, a pecar com a Tua Palavra. A Tua palavra é pesada, Senhor. Ela diz que nós devemos nos sujeitar. E é difícil para nós, Senhor, nos sujeitar às coisas que estão acontecendo, Senhor. Mas nós temos que obedecer a Tua palavra, pois eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo entre em nós e faça morada verdadeiramente, Senhor. Para que possamos resistir o dia mal, Senhor. Porque, Senhor, a nossa pátria não é aqui, nós temos consciência disso. A nossa pátria, a nossa pátria é junto a Ti, Senhor. Pai, que a gente possa vencer que a gente possa ficar alerta a tudo o que acontece ao mundo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Eu te agradeço, Senhor, pela morte de Cristo na cruz, que não foi em vão. Oh, Pai, perdoa, perdoa todos aqueles, Senhor, que dizem crer no Senhor, que dizem que estão iluminados pelo Senhor, mas ainda não abriram os olhos para o que está acontecendo, Senhor. Abra os olhos desses irmãos, Senhor. Que eles possam ver a verdade do Senhor, Deus. Que eles possam ver com que, o caminho que eles estão andando, com o que eles estão compactuando, Senhor. Ô, oh, Pai, cuida de nós, Senhor. Cuida do Brasil, cuida da nossa nação, Senhor. O Brasil é do Senhor, Pai. Apesar do inimigo estar no mundo, Senhor, eu creio que o mundo é do Senhor. Eu creio o Senhor criou todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa o nosso pensamento. Peço, Senhor, que nesses dias o Senhor esteja... Nosso coração, nos, no, é, falando forte mesmo, Senhor. Que a gente, possa, a gente possa não pecar. a gente possa orar. Orar por tudo que está acontecendo. Orar para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Pai, leva-nos em segurança. Dá-nos uma semana abençoada no Senhor. Proteja todos os irmãos que vão trabalhar, Senhor. Cada um no seu trabalho, nas alturas, nos perigos aqueles que mexem com rede elétrica, aqueles que trabalham em ponte rolante, não sei se aqui tem, aqueles que trabalham em, em lugares perigosos, aqueles que, que, no caminho de retorno, Senhor, tanta coisa tem acontecido nesse mundo, Senhor. Pai, livra-nos, livra Senhor, de todo o mal. Proteja nossos filhos, Senhor, nas escolas, contra as ações do maligno que estão se levantando a cada dia mais. Proteja nossas esposas, proteja nossa vida, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito e sei que tu muito farás. Eu te agradeço em no nome de Jesus. Amém.